0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Leo este versículo y vamos a orar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Tú nos amas con amor eterno y permítanos conocer cómo nos amas ¿Cuánto nos amas, Señor? Yo sé que es un tema muy vasto, que no podíamos resolver o tratar de abarcar en una sola prédica, pero danos gracia el día de hoy para hablar y para entender lo que tú quieres decirnos y mostrarnos de tu grandísimo amor, que como decía la sulamita, es mejor que el vino. Y gracias, Señor. Gracias. Llena estos lugares, tanto los lugares cibernéticos como los lugares físicos, de tu presencia y de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, en el tema número 4 de Cantares, estábamos estudiando acerca de que ella dice, bueno, en el versículo 2 dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, dice, porque mejor que el vino es tu amor. Y esa frase, porque mejor que el vino es tu amor, es muy profunda. Tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy, eh, es la segunda parte de tu amor es mejor, ¿verdad? Y vamos a estudiar hoy si, por qué el amor de Dios es mejor que cualquier deleite que este mundo pueda ofrecer. ¿Por qué? ¿En qué consiste ese amor tan impresionante? no? Y vamos a hablar hoy de, repito, siete principios que nos ayudan a entender ese afecto de Dios. Hermanos, Dios es un Dios, Dios es Padre, es un Padre afectuoso. ¿Amén? Y um, algo que yo pongo aquí en el primer párrafo es que no es difícil imaginar cómo Dios ama a un santo perfecto en el cielo. Dios ama, oh, si Dios es amor, etc. Pero a veces nos puede ser muy difícil cómo Dios puede amar a alguien como yo. Tengo mi debilidad, estoy herido, tengo altas y bajas en mi vida y cómo puedo pensar que Dios me ame o siquiera se deleite en mí. Es una... Para el hombre natural y para el hombre religioso es muy difícil, porque uno siempre se siente estoy corto, no puedo, me siento mal por como soy y no sé si Dios le agrada mi vida o no, ¿verdad? Entonces este versículo que leíamos es clave. Dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, Dios en su uh, corazón de padre decidió amarnos antes de que le amáramos, antes de que tú siquiera vinieras a los pies de Cristo ya eras muy amado por Él. En tu quebranto, en tu dolor, en el mío, cada uno vivíamos en nuestra propia lucha y crisis y lo que fuera. Y el Señor nos amó y por eso nosotros ahora le amamos. En realidad, el amor que tenemos no es un mérito nuestro de que hoy cuán espiritual soy, sino cuán amado soy. Y la respuesta a eso, pues es amarlo, ¿verdad? Él. Entonces, a un, un, un punto muy importante aquí para, para aclarar es el punto número dos, es la, la inmadurez espiritual, no es rebeldía. Y es muy importante distinguir esto. Mire, todos nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Estamos, algunos tenemos un año, dos, otros tenemos veinte, otros tenemos cuarenta, otros tenemos más. Y nuestra vida cristiana es un proceso. Pablo habla, perdón, Juan habla como que somos niños luego jóvenes y luego padres. Hay un proceso de crecimiento. Entonces, nuestra inmadurez no es, no es rebeldía y es importante distinguirlo porque hay a veces mucha acusación. Satanás, la Biblia, le llama el acusador de los hermanos. Es el que te viene a decir, tú no la haces, tú no puedes, tú no cambias, tú vas a terminar mal, tu problema es demasiado grande, etc. Satanás trae mucha carga y a veces las personas viven en esa condenación y tenemos que poder reconocer que aunque sí tenemos luchas y Dios quiere que cambiemos, su amor por nosotros nos lleva por ese proceso y nos permite superar cosas. ¿Amén? Entonces, aquí tengo una frase que me encanta, ¿no? Que no deberíamos vivir en condenación pensando que Dios está enojado con nosotros cuando en realidad se deleite nosotros. O sea, una persona religiosa normalmente se siente condenada, ¿verdad? Oh, es que no la hago y no puedo alabar a Dios y ¿para qué? Pues vinimos hoy a la iglesia, ¿sí? ¿verdad? Pero tenemos que, tú no puedes, cuando Dios te ama, tú no puedes vivir en ese sentimiento de condenación. Pero tampoco podrías vivir en arrogancia diciendo yo soy lo máximo, soy súper amado y ¿verdad? casi casi le hago un favor a Dios cuando en realidad puede estar disgustado con, con alguna conducta que nosotros hayamos tenido. Entonces, es importante entender esto. O sea, yo lo tomo como un papá. Y voy a utilizar mucho el ejemplo de un padre. ¿no? Yo, por ejemplo, todos aquí los que, tenemos, bueno, los que tenemos hijos, amamos a nuestros hijos entrañablemente. ¿verdad? Y nuestros hijos tienen luchas, tienen problemas, tienen inmadurez, tienen egoísmo algunas veces, tienen buenos detalles a veces. Pero nuestro amor por nuestros hijos uh, nos hace amarlos y aceptarlos, pero también promover un cambio en ellos. ¿A poco no? Queremos que nuestros hijos maduren, que nuestros hijos crezcan, que sean responsables, que, que sean personas que, que forjan un, un futuro, etcétera, ¿no? Entonces Dios es así. Y como cristiano, tú no puedes vivir con un sentimiento, voy a usar la palabra un poco fuerte, de gusano aplastado. <risa> o sea, como que... Sí, o sea, como que no soy un chafa y Dios, ay, verdad, qué horrible. No, no puedes vivir así porque dice en la Biblia que el Señor se deleita en su pueblo. Cuando Cristo Jesús murió por nosotros y derramó su sangre, y nosotros nos arrepentimos y creímos en el Evangelio, nuestro estatus cambió. Tú y yo antes estábamos bajo la ira de Dios ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, esa gracia es un favor que no es... fíjese bien, el favor de Dios no está determinado porque yo sea buena gente o mala gente o porque si oro un día o no oro dos días. El amor y el favor de Dios son reales. Cuando yo oro más, disfruto más ese amor y veo más de su reino, pero no es que Él me ame más o menos. Dios no es voluble. Hay mucha gente que me pregunta, como que he visto muchas personas... Haciendo preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa, pastor, si una persona, por ejemplo, no yo del evangelio y de repente eh, era un indígena en una región alejada de la civilización y esa persona muere? ¿A poco se va a ir al infierno? Yo digo, bueno, en esas preguntas yo veo como que el hombre quiere encontrar que Dios la va a regar. ¿De verdad? ¿A poco Dios lo va a mandar al infierno como diciendo, válgame Dios, no te atrevas a hacer eso. Es como si un hombre te atreviera a corregir a Dios. Le digo... Mira, hermana, Dios, la Biblia nos dice, es un tema como un paréntesis, ¿no? que la creación de Dios es un testimonio al hombre de que Dios existe, número uno. O sea, hay un testimonio externo de la realidad de Dios. Después hay un testimonio interno. Dios dejó una conciencia. Todos los seres humanos en la historia universal han tenido algo adentro que les dice, ah, ah no hagas eso, no robes, no codices la mujer de tu prójimo, no digas mentiras, Pablo en Romanos 1 y 2 explica esto. Entonces dice Pablo que los hombres serán juzgados conforme esta ley. Por lo tanto, el testimonio externo e interno que Dios ha dejado es suficiente para que la gente tome una decisión y si quiere o no a Dios, por lo tanto, la decisión de Dios siempre será justa. Siempre será justo Dios en sus designios porque Él está lleno de amor, de justicia, de santidad, de misericordia y de verdad. Siempre, siempre, hermanos queridos. Ese es Dios. Entonces, no sé, como que en el hombre hay esta idea de que Dios va a salir con alguna cosa rara y tenemos, de veras, tenemos que romper esos argumentos. Es verdad, hermanos, Fíjese bien, que existen muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué existen redes de tráfico de niños, por ejemplo? ¿Por qué existe el tráfico humano? O sea, son cosas muy duras y dolorosas, pero en nada de eso podemos señalar a Dios como el culpable. Al contrario, Dios recurre a rescatar a personas que están allí. Y el responsable es el ser humano. Dios nadie le puede tachar a Dios de injusticia, de ¿por qué Dios no hace nada? Yo he dicho, fíjese bien, Dios le encargó al hombre en la tierra. Por lo tanto, lo que ocurre en la tierra es responsabilidad del hombre. Cuando el hombre la riega, el hombre hace mal, Dios envía un rescate, envió a su mismo hijo para salvarnos. Entonces, el problema nunca está en Dios, ¿no? Dios no tiene un déficit de amor De que ¿Sabes que ya se le acabó el amor a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Dios es amor, dice la Biblia Amén Entonces, Él tiene suficiente amor para ti Amén Dios tiene suficiente amor para ti En tu lucha, quebranto, dolor Lo que sea que tú estés pasando Amén entonces, la inmadurez, voy en el párrafo C, no es lo mismo que rebeldía. Muchas personas están confundidas en eso. O sea, voy a explicarte esto. Una persona que tiene una lucha, por ejemplo, vamos a un tema real, la lujuria. La persona, cuando no conoce al Señor, se entrega a eso y vive haciendo barbaridad y media, soltero, casado, divorciado, como sea. Esta es una realidad, ¿verdad? Mujer y hombre, quien sea, joven, adulto la lujuria es un problema real ahora cuando una persona viene a Cristo nace de nuevo y la persona dice esto está mal y yo ya no quiero esto en mi vida esta realidad de que ha nacido de nuevo lo hace estar luchando contra la la lujuria puede ser que le tome tiempo encontrar un lugar de sobriedad para poder estar en victoria sobre la lujuria pero Dios no dejó de amarlo en ese tiempo lo amó en su proceso de vencer su lucha contra la lujuria. Yo le llamo el padre que lucha con nosotros. Esa ese, ese verdad me encanta. Mire, yo, por ejemplo, si viera que mi hija hace algo mal y, y me burlara de ella, sería una vergüenza. Cuando mi hija hace algo mal, yo quiero ayudarla, quiero entrenarla, quiero ¿verdad? sacarla. Y Dios es mejor padre que yo y que tú. Dios dice, cuando yo te veo en una lucha... No me burlo de ti, no te ataco, te ayudo. Estoy luchando, estoy... Te veo, te doy promesas, te doy verdades, te doy fortaleza, te doy gracia, te doy poder para que salgas de ese lugar. Entonces, no, como, como un cristiano inmaduro que tiene una lucha, no puedo hacer, pensar es que como yo tengo esta lucha, yo no sé si Dios me puede amar. eso es religiosidad. Cuando tú tienes una lucha, como nacido de nuevo... Tú no quieres ese pecado Y por lo tanto Dios está de tu lado Peleando contra eso Dios está contigo y dice Yo te voy a ayudar Vente, acércate a mí Escúchame eh, Llénate de mí Para que tú puedas vencer Porque yo no estoy contra ti El religioso siempre se siente mal No, yo no lo hago Yo soy un chafa Soy un nada que ver Dice el Señor No, yo no soy así contigo yo soy un padre amoroso. Yo puedo distinguir entre inmadurez. Mira, hay una diferencia entre inmadurez, rebeldía e hipocresía. El hipócrita dice que va a cambiar y ni, va, ni cambia. Oh, sí, no, qué horrible. Pero sigue en su rollo. No tiene la menor intención de cambiar, aunque dijo que iba a cambiar. Esa es hipocresía. Y en última cuenta es rebeldía porque se está oponiendo. Pero el, el inmaduro es el que dice, yo no quiero. Yo no, yo no quiero hacer esto. Yo, yo recuerdo luchas que tuve en mi vida en los primeros 20 años de cristiano, fueron muchos años. Y decía, Señor, ¿qué es esto? Ayúdame. Y el Señor me decía, síguen, y Dios me traía sanidad, me traía palabras, me traía perdón. Y llegó un momento en mi vida, por la gracia de Dios, que me sentí, ok, ya esto pasó. Claro, nunca no me voy a descuidar, pero Dios estuvo conmigo tomándome de la mano y diciéndome, Nets, vamos a salir de esto juntos. You're are going to make it. You, you are going to make it. Vas a, vas a salir de esto, porque yo estoy contigo. Dice la Biblia que Él se acuerda que somos polvo. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, tú como una persona que has nacido de nuevo, tu simple intención de luchar contra el pecado, a Dios le agrada. Dice, Él está luchando. Ella está luchando. Ella no quiere esto. Y el Señor dice, yo te amo. Tú eres mío. Amén. Entonces, eh, párrafo de alguien que genuinamente ama a Jesús Busca sinceramente obedecerlo con un espíritu dispuesto. Un creyente sincero pero aún inmaduro se arrepiente en cada área en la que recibe luz, aunque a veces falle. Yo recuerdo mis primeras luchas. Yo les he comentado que como joven, soltero en mis luchas, yo creé un <risa> perfectamente. O sea, creé en mi... Bueno, no había computadoras, era la época de los picapiedra <risa> Yo escribí unas unas notas donde yo tenía la lucha que yo tenía y versículos que Dios me iba dando para renovar mi mente, para resistir al enemigo, promesas, y la tengo todavía. Y la conservé porque me acuerdo que a veces yo iba en el camión porque no, no, te, no tuve carro hasta casi después de los 30 años. Entonces, y yo la sabía y dice, aquí está una promesa, esto Dios me lo está diciendo. Y, y, y estaba yo como en esa lucha constante contra la mentira, contra la lujuria, contra la rebeldía, contra la amargura, y Dios me decía, continúa, Nets, yo estoy contigo, ya. Tú no cambias, lo he hecho muchas veces aquí, no cambias para que te ame, cambias porque te amo. Eres tan amado que tú y yo vamos a salir juntos de esto. Es hermoso esto. Entonces, ah, es importante que entendamos la diferencia que existe entre la hipocresía, la rebeldía, repito, y la inmadurez. ¿Amén? Es más, mire, quiero, quiero decirles este... Vamos al párrafo F que está al final de la página 1. El creyente que peca muestra su sinceridad al arrepentirse inmediatamente y reanuda su guerra contra el pecado. La persona que cayó dice, ¡caí! Pero bueno, yo veo que hay un problema muy fuerte, una realidad muy fuerte. Ahorita en nuestro tiempo es la pornografía. La pornografía ha sido un... Yo le llamo un cáncer, una, una pandemia peor que el COVID, la verdad. Las personas tienen acceso... Fácil a la pornografía en su teléfono y se enganchan en eso y empiezan a ser seducidos y de, después necesitan eso y consumen a veces cosas más grotescas, se sienten condenados, se sienten sucios, se sienten que Dios no los ama. Es, es una lucha horrible. Empiezan a verse a sí mismos diferente, a Dios diferente, al sexo opuesto diferente. Las personas, todo, la, la, la pornografía corrompe a, a la persona rompe la, la integridad de la persona entonces un cristiano que tiene esa lucha lo que hace es emprender una guerra contra eso amén emprender una guerra yo he tenido varios jóvenes que me han dicho no yo recibo emails donde me dicen pastor yo quiero que en todos mis dispositivos cuando yo abro una página incorrecta le llegue a usted que yo la abrí ese cristiano está en serio contra el pecado dice yo no quiero la pornografía es dura, es horrible, pero yo no voy a pecar. Yo recuerdo que una de mis hijas me decía, papá, siempre que yo cometa algo, que yo sepa que está mal, te voy a llamar por teléfono. Y lo ha hecho. Papá, dice esto. Y dijo, vamos a orar, hija. Y vamos a pídele perdón al Señor. ¿Y qué estás haciendo? Y, porque ella sabe que yo no voy a estar en contra de ella. Yo voy a estar junto con ella. Voy a meterme tal vez en ayuno por ella. Voy a darle un consejo. Porque... Yo, yo he dicho, hay una diferencia, y va a sonar un poco burdo el ejemplo, pero tolérmelo. Es diferente una oveja que se cae al lodo a un marranito que le gusta reborcarse en el lodo. Es diferente. Una oveja cae en el lodo y es como que, oh, es contra mi naturaleza, se me está manchando mi lana, estoy como, ya me voy de aquí, ¿verdad? Pero un cerdito dice, ahora sí que hasta se da vueltas, se agarra así como, le encanta, ¿no? O sea, está así como gozándose en él. El... Y, y eso pasa con un cristiano nacido nuevo, el pecado no, no lo quiere, dice yo no quiero esto, es horrible, no quiero, ayúdenme. Y va a un retiro y se mete para asiar y va con un líder y ayuna un tiempo y clama promesas porque no quiere. Y Dios dice yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero si alguien se está revolcando, no ha nacido de nuevo. Y, y, y en ese lugar es peligroso porque la persona que no ha nacido de nuevo está abandonándose al pecado. Uno de los ejemplos muy fuertes es el ejemplo de David y de Saúl. Lo pongo rápido, lo tengo ahí en las notas. David fue un hombre que cometió un pecado horrible de adulterio y de asesinato, espantoso. Saúl tiene un problema de arrogancia, tiene un problema de inseguridad muy fuerte, tiene un problema de egolatría. Él se hizo un monumento a sí mismo. ¿okay? El pecado de David fue en un sentido más grave que el de Saúl, pero el corazón de David en el Salmo 51 es, lávame, límpiame, purifícame. Señor, yo no quiero esto, por favor, sácame de esto. David estaba en una lucha. David no se alejó de Dios cuando cayó, corrió a Dios. Señor, mira lo que me pasó. Hice esta barbaridad. Y tomé la mujer que no era mía y hice esto con uno de mis capitanes. Señor, lávame. David conoce y reconoce su, su situación y corre a Dios y Dios lo ayuda, y Dios lo saca, claro, lo disciplina, pero lo sacó de allí. Saúl dijo que se iba a arrepentir, pero no, no lo hizo. Saúl dijo, ¿sabes qué? Vamos a taparle el ojo al macho, vamos a fingir que todo está bien. No le digas a nadie que yo tengo este rollo. No estaba arrepentido. Entonces, entonces Dios no se agradó en la vida de Saúl, aunque su pecado aparentemente era menor. Sin embargo, se agradó en la vida de David porque él, él, él estaba sinceramente en una lucha contra el pecado, amén. Esto, esto es importante. Entonces, hay una diferencia. Tú como cristiano tienes que tener una, una, tienes que distinguir entre la convicción y la vergüenza. Satanás quiere avergonzarte, el Espíritu Santo quiere convencerte. O sea, trae una convicción. Dice la vida que él convencerá al mundo. Sabes que eso que haces está mal, pero no es para que te sientas mal. Acércate a Dios, ven yo te voy a sanar, ven y búscame, ven, búscame y vivirás. Dios te dice, ven, acércate, ven, estás mal, ven, te sientes mal, ven, caíste, ven. Pero Satanás te dice, no, tú eres un chafa, eres un hipócrita, Dios no existe, a ti no te quieren, Satanás es el que trae vergüenza, tú no sirves, tú no puedes, tú estás perdido, tú estás muy sucio, Satanás quiere descartarnos como personas, y Dios nos señala, esto es tu pecado, pero tú no eres tu pecado. A mí me encanta que en, que en CIAR cambiamos la frase, ¿no? Porque antes decían, yo soy una persona que tiene lucha de pornografía o lo que sea. Decimos, no, yo soy un hijo amado que está luchando contra esto, pero mi, mi lucha, hermano, lo peor de ti no te define. Yo por eso estoy tan en contra, la verdad. Una persona que lucha contra la homosexualidad no tiene por qué definir su vida como yo soy un homosexual, no, yo soy un hijo de Dios tengo una lucha en mis atracciones, pero yo no soy definido por mi pecado. Yo soy definido por el amor de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tengo una lucha, pero eso no es lo que me define. Lo que me define es que soy amado por el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que captar porque el mundo quiere marcarnos. O tú eres XYZ, tú eres tal cosa, entonces te defines por el pecado que tienes. Defínete por el amor que el Señor te tiene. Eso sí, defínete. Amén. Oh, Amén, qué bendición. Fíjate, aquí en el párrafo I, de la, en la página 2, digo, somos definidos por la pasión de Dios por nosotros. Yo recuerdo que yo mucho, mucho tiempo en mi vida, se los, se los quiero confesar aquí, fui definido por todo el trato familiar que tuve. Pero yo tuve mucho bullying en mi casa y en la escuela yo tuve mucho rechazo, mucho abuso sexual de todo tipo y yo me definía por eso. Soy esta persona descompuesta. I'm a broken person. Así me sentía yo. Y se me dijo, no, tú no eres un broken person. Tú eres mi hijo. Y yo volví a la misma. Sí, pero soy un chafa y no sé qué. Dice el Señor, no, espérate. Y yo me decía, yo soy un tonto y yo la he regado. Y yo me decía, Señor, no. Una vez Dios me habló seriamente y me dijo, Nets, te prohíbo que sigas hablando de ti acerca de, o sea, acerca de ti como hablas, porque yo no hablo así de ti y tú no tienes por qué hablar así de ti mismo. Me lo dijo seriamente, me dijo, no, Nets, basta, ya no te hables así, yo soy el chafa, yo no sé qué, yo he sufrido, a mí me dejaron, a mí me hicieron, a mí me destrozaron, a mí me no sé qué. Y, y yo estaba marcado, hermanos, yo soy un testimonio de él que fue marcado por mucho tiempo aún como cristiano y Dios me tuvo que sacudir y decir, no, Nets, basta. Tú eres mi Hijo, Amén. Vamos a empezar con el principio uno. No nos da tiempo de terminar, pero no importa, vamos a comenzar. Número uno es este que Dios ama y bendice a todos, incluidos los no creyentes. Ya te dice el famoso versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios tiene un amor sin límites. Tiene un amor inagotable. Es un amor, yo le llamo, implacable. Y digo, Señor, ¿cómo no te has dado por vencido conmigo? Que a veces, my gosh. Señor, No, I'm never gonna give up on you ever. Nunca te voy a dejar. Te voy a amar. Te escogí, tú eres mío y yo, yo te voy a amar y yo te voy a llevar al mejor lugar que tú puedas estar es, es, Dios es impresionante hermanos Fíjate dice la Biblia que en Romanos 5.8 más Dios muy, gracias por el versículo más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Qué cosa hermano yo estaba yo, bueno aquí todos podemos decir yo estaba perdido y Cristo dijo voy a morir por ti pero por mí no valgo la pena y yo Y ¿Para qué mueres por mí? Dice, Señor, no, yo te amo. Voy a morir por ti, te voy a sacar de allí. Yo te creé para mí, te creé para mi gloria. Y te voy a rescatar de tus, de tu, del fango cenagoso, te voy a sacar de tus pozos de desesperación y de depresión, te voy a sacar porque yo te amo. Qué tremendo, hermanos. Ahora, fíjese bien, esto es muy importante distinguirlo. El hecho de que Dios permita bendiciones sobre todo el mundo no quiere decir que apruebe lo que el mundo hace. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. O sea, hay personas malas, abiertamente malas, que reciben la bendición de Dios. Pero eso no quiere decir que son aprobadas por Dios. El amor de Dios es... A mí me encanta. Yo, yo le pido al Señor que aprendamos de su amor para que nosotros amemos como Él ama. Dios ama bien. El mundo dice, love wins. Pero el, 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 el love wins, cuando el amor gana, no es ese amor, es el amor de Dios es el que gana, porque es un amor perfecto, no que solapa, no que, este, no sé, le, le da como esta faculta a lo malo. Es un amor que transforma, es un amor poderoso. Lo vamos a ver en la sulamita. Todo lo que estamos viendo ahorita es, es parte de entender cantares. De hecho, este, esta enseñanza de hoy es, nos va a ayudar mucho cuando estemos Viendo las cosas que el amado hace con la amada qué es lo que Cristo hace con nosotros Como iglesia Entonces Algo que tengo aquí en el párrafo es real Dios sí se disgusta por la rebeldía Y si no hay arrepentimiento habrá castigo Esto se llama el temor de Dios O sea Dios dice te amo mucho Pero si te pasas el alto vas a chocar Y pum vale choca Entonces Dios dice mi amor no cambió Porque tú chocaste Pero te advertí que no te lo pasaras hay gente que, que sigue obstinada con un pecado y dice Señor, ni hablar, eso le pasó a Israel. Dios les decía, hey no, no vayas a los ídolos y volvían y a los ídolos y dice Señor, ok, te va a ir como en feria porque escogiste lo que escogiste. Ahora, yo no te dejé de amar, la consecuencia de tu pecado es para que tú aprendas, para que tú escarmientes, pero yo no te he dejado de amar. Amén. Ese es el amor de Dios, Qué tremendo. Vamos al principio 2. Bueno, vamos a leer ese versículo de Mateo 7, 22, 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Versículo 23. Y entonces les enseñaré, dice, ah, les declararé, nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad. O sea, mire, Cristo en el Nuevo Testamento, como el que se revela, está mostrándonos que él es amor, pero que no puedes jugar con eso. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes tener una lucha y no hay problema. Dice el Señor, I'm with you, let's do this. Pero si la persona empieza a jugar y piensa que, no, nee, ni va a pasar nada, dice el Señor, ten cuidado, porque sí va a pasar algo. ¿Amén? O sea, Dios es muy amoroso, pero no puedes jugar con esa gracia. Eso, eso nos despierta el temor de Dios de que, ¿sabes que Yo no puedo cruzar esta línea de aquí porque me voy a caer. El otro dice, no, no me pasa nada, yo me la voy a cruzar y pum, vale, se el trancazo. Ok, te caíste. <risa> ok, número dos. Y, y este es bien importante, el segundo principio, Dios se goza y se deleita en creyentes inmaduros. Esto es muy importante porque el problema del creyente inmaduro, o sea, que han pasado años y no ha madurado, no es que Dios deje de gozarse en él, es que él pierde el tiempo y pierde bendiciones. ¿Me explico? O sea, tú... Te puedes tardar años, por ejemplo, hay personas que han permitido que las cosas en su vida duren años y Dios dice yo te amo, pero estás desperdiciando tu tiempo, los años están pasando y necesitas escucharme, pero no es para que yo te ame, yo, mi amor es inalterable, Dios no te va a amar más o menos si tú vences o no, pero si tú vences, tú disfrutas más de las cosas de Dios, del plan de Dios, etcétera, etcétera. Pero su amor es constante. Entonces, párrafo A dice aquí, Jesús se regocija en nosotros cuando comenzamos el proceso de crecimiento con un arrepentimiento sincero. Yo, yo les he dicho que he visto mis journals, mis diarios que hice de joven, y digo, Señor, qué cosa. Yo batallaba mucho con la religiosidad y con la condenación, muchísimo. Yo veía, wow, qué luchas tenía yo. Porque era, a veces yo escribía y decía, Señor, tengo algunos journals donde escribía cosas donde yo sentía que ya, ya, hasta aquí llegué como, que, como diciendo, no puedo, Dios no me ama y Dios me, Dios me dijo, no, Satanás, ¿sabes qué quieres hacer Satanás siempre? Hacer tu problema grandísimo, tu problema es enorme y tu Dios es chiquito, entonces pues no la vas a hacer. ¡Mentira del diablo! <risa> Nuestro Dios es eterno. Es omnipotente y tu problema no es nada. Pero de repente uno quiere como, Satanás quiere invertir las proporciones de las cosas, ¿no? Qué tremendo. A mí este versículo de Lucas 15, hermano, que lo he estado compartiendo, ¿vale? lo quiero recordar, mire, aquí está otra vez. ¿Qué hombre teniendo 100 ovejas? No deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso reúne a sus amigos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Uno diría, yo no voy a celebrar esta oveja. Un, un ser humano diría, esta oveja tonta que se le ocurre perder, si me hace perder mi tiempo, ¿qué la voy a festejar? ¿La voy a meter a palazos al redil que se le quite lo distraído, lo tonta? Pero Dios no piensa así. Dios no piensa así. Esta parábola está diseñada para mostrarnos las emociones de Dios. ¿Sabes qué nos muestra? Que Dios, cuando alguien se aleja, hay un sentido de pérdida, como que... Oh, es como cuando tu hijo tú lo esperas y no llega, o le preparas la cena y no llega. Es como... Un, Dios nos muestra en esta parábola cómo se siente Él por personas que torpemente se alejan. Porque la, la abejita fue torpe, de repente... ¿Qué huele? ¿Dónde andan las demás? Y de repente andaba ahí pajareando, como decimos. Y de repente se perdió, y de repente salen las 99 por allá y esta anda por aquí así, y de repente se saca de onda... Y cuando el pastor ve la situación, él dice, "Oh, wow, me falta esta." Y él va y dice, "Quiénes aquí las 99, las deja en el desierto." Y va, hace un esfuerzo por buscarla, ese es Dios. Esas parábolas no se trata de la oveja, se trata del pastor. Se trata de la mujer que busca la moneda y se trata del papá que está esperando a que este hijo rebelde regrese. Está mostrándonos Dios cómo me siento, quiero decirles cómo me siento yo, dice Dios. A veces las personas piensan que Dios no tiene sentimientos, piensan que Dios está o triste, o enojado, o, o, o apático. Tú oras y Dios está así como que, qué flojera, ¿ya terminaste? Ya me voy. Dios no es así. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Él dice aquí, yo, yo tengo un interés real. Y es más, la demostración es que, dice que cuando le encuentra la carga sobre sus hombros, dice, vente chiquita, Pobrecita, estás toda cansadita de que te me perdiste. Vente, te voy a cargar. Y la lleva y junta a sus amigos. ¿Qué creen? Copito de nieve se me había perdido. Aquí está. ¡Qué alegría, Copito! Vente para acá. Y dice Dios, así soy yo. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor, revélame quién eres. Mira, tú puedes estar pasando por la peor lucha en este momento de tu vida, pero el amor de Dios no ha cambiado por ti. Yo siempre he dicho... En la peor lucha de nuestras vidas Tienes que... Yo, yo esta mañana Me levanté Un poco temprano Porque ya es mi costumbre No puedo ya mi... No sé si es la edad Pero ya Como a las seis y media Ya mis ojos se abren Y ya no, ya no Yo como conciliar el sueño ya, Como la costumbre yo creo Pero yo a veces Me esfuerzo a seguir dormido Para dormir Dormir ocho horas Es correcto Todos deben de dormir ocho horas ¿Sabían eso? Aunque tengas catorce o doce años O tengas ochenta Es en serio Para tu cerebro Pero bueno, es otro tema Entonces me paré temprano y le dije, Señor, ok, ahorita no, no voy a, ir a la casa de oración porque pues, los tenemos cerrados el sábado y domingo, pero dije, ¿qué quieres que te diga hoy? Y me dicen, me pongo ahora por mi esposa, por mis hijas, es lo primero. Oro por los líderes, oro mucho por Juan y por Luisa. O sea, oro por, por, por las personas de, de la iglesia, por Alex por todos los que están aquí siempre. Es como una carga de que, Señor, ¿qué quieres que te diga? Y le empecé a preguntar, ¿qué piensas hoy de mi esposita? O de mi, así siempre, ¿no? Y le digo, Señor, no quiero, no quiero orar rápido. No me interesa cumplir porque, ni, o sea, no, no es eso. Es que quiero platicar, quiero escuchar qué quieres que yo te diga de esa persona. Porque tú sabes ya mi petición. Quiero que bendigas a fulano, que ayudes a perengano. Dice, Señor, yo ya sé eso. ¿Pero qué te parece si platicamos de, de esa persona? Yo digo perfecto. ¿verdad? Entonces ya en esta oración más relajada, menos religiosa, sentí como el Señor me daba como claridad. Me dijo, Nets, te voy a ayudar cómo reaccionar, que tú reacciones mejor frente a eso te voy a ayudar sentí una paz de Dios como diciendo Señor yo estoy contigo había una, una cosa tan hermosa y Dios está Entonces, en tus peores luchas no creas que Dios no conoce tu lucha porque Él la conoce mejor que tú sabe dónde empezó dónde siguió cómo te sientes si es de origen natural, espiritual demoníaco biológico, bioquímico Él sabe todo Él no tiene problemas de, de falta de conocimiento Él es omnisciente pero nosotros no sabemos a veces uno puede decir, Señor, haz esto y cambia a fulano y auxilio. Y dice, Señor, ok, ya, cálmate. <risa> ok, ya te oí que estás desesperado, pero ¿qué te parece si me escuchas para que te diga lo que yo pienso de esta situación? Porque me interesa tu situación. Yo me intereso en lo que te pasa a ti. Dios es un Padre cercano, hermanos amados. Entonces Jesús siente... A mí me encanta que la tercera parábola... La segunda parábola es muy semejante a la primera, en Lucas 15, la tercera es la del, la del papá. O sea, la del hijo pródigo, pero más bien la del papá. Yo le voy a llamar la del papá amoroso, no la del hijo pródigo. Yo titularía, haría más énfasis fácil en el papá, que es impresionante, que en el hijo. Estos hijos pródigos pues, los hay por todos lados, pero el papá es tremendo. Entonces, este papá amoroso, como que dice, ok, quiero que ustedes sepan cómo me siento yo. Cuando ustedes regresan, yo hago una fiesta. En el cielo hay fiesta. Es más, cuando la mujer encuentra su, su, su moneda y se cree una de sus amigas, dice, así les digo que delante de los ángeles hay gozo, está diciendo Dios, el más contento en el cielo soy yo y el más contento cuando mis hijos se arrepienten soy yo y cuando se levantan de sus caídas soy yo, me encanta que se levanten cuando se caen. A Dios le encanta que te levantes, hermano, y disfruta, dice, qué bien, y te voy a poner, y habla de cómo le voy a poner un vestido nuevo, y le voy a poner calzado, y el anillo, y ya todo lo que sabemos, y si voy a mandar un becerro gordo, habla del corazón de, hermanos, Dios es un Padre impresionante. No dejes que la religiosidad o tus preguntas sin respuesta nublen lo que Dios está mostrando acerca de quién es Él, por ti. No por el vecino junto a ti, por ti. Amén. Entonces la Biblia dice que Dios se deleita en tener misericordia de nosotros. Dice Miqueas 7:18, porque Dios se deleita en misericordia. No retuvo para siempre su nombre. Jeremías 9:24, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Dios dice, a mí me encanta tener misericordia misericordia de ti a mí hay un versículo que, que me encanta que dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana ahí está Lamentaciones 3.22 ese versículo me sostuvo en mis luchas me dice bueno ya pasó el día de ayer no sé si me fue bien mal o regular en mis luchas pero hoy su misericordia es nueva y Señor I'm going take advantage of this yo voy a aprovecharme esta misericordia es nueva dijiste que cada mañana es nueva tu misericordia yo empiezo fresco esta mañana amén si has tenido una lucha muy prolongada por años Toma ese versículo. Señor, dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana. Como que dice el Señor, ok, vamos a empezar fresco. Ya lo que pasó ayer, ya pasó. ¿La regaste o no la regaste? ¿Salió bien mal regular? Ok, está atrás. El pasado ya pasó. <ríe> no sé si sabían eso. <ríe> Pero, dice, hoy es nueva mi misericordia. O sea, empiezale otra vez. ¿Cómo me daba como esperanza? Ok, Señor, vamos a empezar otra vez. Y Dios me decía, Nets, aprende tus lecciones, etcétera. ¿va? Entonces, Fíjese, el párrafo me encanta. Dios recuerda y comprende nuestra debilidad más que nosotros. Esto es como me encanta. Este versículo también a mí me ha sostenido toda mi vida. Dice que Él se acuerda que yo soy polvo. Si no, tú sabes que soy débil. Tú sabes que a veces no puedo. Tú sabes que a veces me canso. Tú sabes que a veces es difícil. Fíjate, fíjate cómo dice el Salmo 103. Este Salmo ha sido como un tesoro para mí. Se los quiero compartir como de mi corazón es casi como uno de mis tesoros en mi relación con Dios dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades si Dios nos diera hermanos lo que nos mereciéramos ya, ya no estaríamos aquí muchos de nosotros yo creo que estaría vacío <risa> sinceramente pero Dios dice no te, voy a, no te he tratado como te lo mereces te he tratado mucho mejor de como te lo mereces dice ni nos ha pagado con a nuestros pecados. Y dice, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y versículo 14, porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios, dijo, Dios me decía, Nes, yo sé que tú eres débil. Yo sé que tienes esa lucha. Yo sé lo que sientes. Yo sé lo que, lo que te preguntas. Yo sé. Sé perfectamente. No estoy sorprendido de que, oye, te sentiste así, caíste así, qué barbaridad, no sabía. No, dice, Señor, yo sé. I know you. Antes de que hables en la mañana, ya sé qué vas a decir. Ya sé todo, dice, dice aún, decía el 139, aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú ya la sabes toda. Dice, yo sé. Ahora no te he dejado de amar, ¿eh? Sabes, una vez se cae gordo a sí mismo, de que Ay, cómo me choco esto que hago y hasta uno se quisiera dar de golpes, ¿no? Y con sus que luego se pegaban Si no, no te pegues, hermano. Y dice, Señor, que tú a veces te caes gordo, a mí tú tú nunca me caes gordo, jamás me caes mal. Yo estoy harto de mí, y dice, Señor, no aceptes. Tú te hartas de ti mismo porque estás aceptando la condenación de Satanás. Tú te mantienes luchando cuando escuchas la voz de Dios que te dice, lucha, sigue luchando. Yo estoy forjando algo bueno en ti, hermanos. Cuando algo pasa en tu vida, te lo he dicho en otras ocasiones, nunca pienses, no aceptes. Mire, una de las claves para estar bien con Dios es la fe en qué él es bueno Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dice por Porque es necesario Que el que se acerque a Dios Crea que le hay Y que Dios da cosas buenas Aunque tú estés pasando Por tu peor momento Dios te está dando Algo bueno Es que es así, hermano Dios me decía En esa semana Yo siento que O sea que me decía es, Tú estás viendo Tus 60, 70 años Yo veo tu eternidad Yo no me voy a cansar De forjarte Tú ya te cansaste A veces Yo no me he cansado de ti y yo te voy a seguir formando, yo voy a usar procesos en tu vida, te formé cuando tenías 20, te formé cuando tenías 30, ahora que tienes 60 te voy a seguir formando, ay Señor ya dame un break, y Dije, no que break ni nada, te voy a seguir formando porque te amo, Oye, oh, yeah, no, no no he terminado contigo, dice el Señor, Amén. Dios no ha terminado contigo hermano, ¿sabes eso? tiene mucho que trabajar, no, déjate para que sea menos doloroso, <ríe> la verdad, número tres, el regocijo de Dios no es lo mismo que su aprobación, el hecho de que Dios se deleite en nosotros no significa que pasa por alto o aprueba las áreas que necesitan ser transformadas. No sabía, Él dice, Yo, mire, nosotros no podemos manipular a Dios. Ay, Dios, es que ya me dolió mucho, ya, ya no dice el Señor. Ah, uh ah, -uh. puedes manipular a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, pero a mí no me manipulas. Yo voy a seguir tratando contigo. Yo me acuerdo que un hermano estaba hablando cómo Dios forjó en él la humildad, dijo, estuvo gruesísimo. Era un arrogante, dice este, Él estaba contando, este hombre estaba diciendo esto. Dice: Yo tenía, dice, mi egoísmo se manifestaba de varias formas: autolástima, dice, siempre querer ser alabado por otros, siempre que me dé más reconocimiento del que tengo. Dice: Yo, decía este hermano, yo veía mis pecados sexuales como cosas contra las que tenía que luchar más violentamente, pero me toleraba mis pecados de egoísmo. Y Dios me hizo sentir: Tu pecado de lujuria es tan dañino como tu pecado de egoísmo si luchas con tanta fuerza contra tu pecado de, de lujuria lucha también con tanta fuerza contra tu pecado de, de egoísmo porque dice que a veces él, él era pastor y dice que llegaba a su casa bien cansado en la tarde el, el domingo después de predicar y que su esposa le decía dice que él esperaba que, que le tuvieran una comida su esposa y su hija porque fue la última que le quedaba para casarse dice que ya estaba viendo a la tele dice vamos a ver estamos viendo aquí un, un video papá dice que se enojaba por dentro dice qué coraje que no me pelen yo vengo cansado y dice que dijo no yo no soy la víctima yo no me voy a poner a llorar porque ellas no me atienden, renuncio y crucifico este pensamiento que viene del infierno, decía él, yo no voy a hacerme la víctima con ellas, yo voy a, ya estoy grande, me puedo hacer algo y sentarme con ellas a ver la tele y no hacerme la, pobre de mí, no me pelan, pobre pastor inocente que llegó detrás, dice, cara, dice que él se habla más fuerte, dice, no, tengo que matar ese autolástima que me hace reclamar siempre, dice, y eso es pecaminoso, decía él, y digo, ay Dios mío, porque dice que él, este pastor tomó, como, tomó un break en su pastorado. Dice, quiero analizar cómo va mi corazón después de que he estado pastoreando. ¿Dónde estoy? O sea, a veces exijo mucho y doy poco. A veces requiero estándares altos. Y él empezó, dice que cuando regresó de, ese, de esas semanas que se tomó para reflexionar, dijo, necesito mucha ayuda de Dios. Ya no andaban los mismos pecados que antes, ¿verdad? pero tenía otras cosas más que Dios quería que luchara con ellas. Pero Dios lo amaba. Dice, Dios me está ayudando en esto. Manos, Dios te va a seguir puliendo y es porque te ama. Él te ama tanto como para no dejarte como estás. Te lo he dicho muchas veces. Si no te voy a dejar así, ah, uh ah, -uh, no, voy a tratar contigo. Mire, Hebreos 12.10, y aquellos, o sea, nuestros padres, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea, Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios se ha propuesto... Y a sus hijos los va a hacer como él es. Dice, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos. Es santo. Dios te quiere hacer santo. Santo, hermano. Es limpio, puro, apartado para Dios. Porque Dios a lo suyo lo santifica. Si tú eres de Dios, él te va a santificar, ¿sabías eso? Te va a limpiar. Te va a limpiar de cosas, de mentira, de orgullo, de todo. él el, el cristiano se limpia. Nunca recibes una doctrina que dice, tú quieres ser como seas, al fin que Dios te ama así como estás, dale tu rollo. Sí te ama, pero por lo mismo que te ama, te cambia y te limpia. Amén. Yo hablaba con un joven esta semana y le decía a este joven, una de las cosas más importantes que tú puedes hacer es buscar la santidad, porque la santidad te va a hacer un joven libre, limpio, tu mente va a estar clara, vas a poder ser el instrumento de Dios que eres. Pero si tú no buscas pureza, tú vas a vivir en una lucha interna en tu vida, y tal vez mucho del plan de Dios se frustre, no porque Dios no te ame, pero es que tú tienes que saber que toda esta lucha, él no estaba hablando de sus luchas contra la lujuria y cosas que, que él hablaba como joven. Y le dije, la razón que tú buscas pureza no es para que Dios te ame, es para que tú no desperdicies el plan de Dios en tu vida. Porque Dios ya te ama. Él es bueno. Amén. ¡Qué tremendo. Estoy pensando que tal vez la siguiente semana tengo que predicar este tema, porque falta la segunda parte. más. Es que no, voy a, en la página 3, son 5 páginas, pero sí creo que tenemos que verlo. Pero terminemos este. Fíjese bien, Dios tiene paciencia, pero no pudimos confundir su paciencia con su aprobación. Al fin que Dios dice que it's okay. Ah, ah, ah. Dios dice, no dice que it's okay. Que mientas o que tengas, tú dices, Señor, arrepiéntete. Hermanos, el arrepentimiento sigue una, es una cosa vigente. Arrepentirnos es dejarnos de acuerdo con las tinieblas y alinearnos con Dios en cualquier área de tu vida. Arrepiéntete para que venga el reino de Dios con poder sobre tu vida. No es para que Dios te ame, porque Él ya te ama. Es para que experimentes más de Dios. Él quiere que experimentes plenitud, pero tienes que arrepentirte. Porque Dios no traga con eso de que, bueno, pues dale como quieras, total, ahí te va. Dice el Señor, no, ah. Yo te, yo, yo te quiero transformar. Mira aquí cómo dice, fíjate, aquí vemos como Jezabel, que es esta mujer famosa de la Biblia, que es una bruja tremenda, dice Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Hasta esa mujer que era una terrible bruja, etcétera, Dice Dios te da tiempo para que se arrepienta. Dios a todos les da tiempo para que se arrepienta. A to, al peor, tú vas a el, el narcotraficante, el, a todos les da tiempo para que se arrepientan dice Apocalipsis 2, 21, 22 Yo le he dado a Jezabel tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ese es el problema de la fornicación. El problema de la fornicación es que la gente se mete tanto en ese rollo que ya no quiere arrepentirse. No es que Dios no la quiera perdonar, es que la persona ya no quiere arrepentirse. Empieza a convertirse este ídolo en algo muy grande. y Luego dice aquí ah, He aquí yo la arrojo en cama. ¿Saben por qué la arrojó Dios en cama? Para que se arrepintiera. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de ella. Fíjate, Dios estaba, aún esta mujer que era terrible, estaba causando problemas en la iglesia, estaba profetizando mal, estaba seduciendo a su siervo. Dice: La voy a echar en cama para ver si ella en su cama de muerte se arrepiente. O sea, no, Dios estaba, amaba a Jezabel. Qué curioso, ¿no? Dice: Le estoy dando tiempo que se arrepienta. Y es malo, voy a echar en la cama a ver si se arrepiente, la tremenda. Qué cosa, ¿no? Hoy, hoy en la radio, esta semana, una persona nos decía que su papá estuvo muerto, ¿te acuerdas? Y que decía, bueno, estaba casi por morir, que estaba en una... Y que si que se había arrepentido al final, porque dice que él se había alejado, algo así, Calito se acuerda bien de los detalles, yo creo. Nos puedes platicar eso. No, pero pero yo, yo le decía, hermano, es probable, yo le decía a esta hermana, que Dios permitió que su papá pasara un tiempo antes de morir, donde él dice que, él, que se reconcilió, que se arrepintió, porque él se había alejado, él era cristiano, se alejó y después se enfermó. Y en, y en su cama, él estaba queriendo reconciliar con su familia y después murió. Me dice, ¿estará en el cielo? Le digo, estoy seguro que está en el cielo. Porque Dios le dio tiempo para arrepentirse, porque lo amaba, aunque se alejó, aunque estaba en su rollo. El amor de Dios no cambia. Él tiene misericordia, hermanos amados. Él es bueno. Por eso a mí me indigna mucho cuando la gente tilda a Dios de que no es bueno. Y digo, ¿pero cómo, cómo puedes atreverte a decir que Dios no es bueno si mandó a su hijo? Dice, al que no es a su propio hijo. ¿Por qué podemos atrevernos de tildar a Dios de por qué Dios hace esto? Y digo, no se atrevan, no se atrevan. No pueden hablar que Dios está mal o lo hizo malo no amó bien. No, hermanos, tú y yo no entendemos a veces, pero de eso a que Dios esté mal, nada que ver. Dice la Biblia en Ecclesiastes 8.11, ya voy a terminar. Por cuanto no se ejecuta luego o inmediatamente sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hay veces que Dios... Miren, una persona, por ejemplo, que es terrible, hace y deshace y no le da ni gripa. El coronavirus no lo toca, el tremendo. Pero ¿sabes qué es un problema de eso? Que se haya en un peligro. Porque como no le pasa nada, cree que está bien. Esa gente es una condición muy triste porque como no le pasa nada, no lo hace reflexionar. Ahora, hay alguna, una persona que es buena gente y le pasa algo duro. Bueno, Dios está ayudando a la que piense. Dios lo ama tanto que lo quiere frenar para que no termine en el infierno. Entonces, nosotros vemos las cosas desde afuera. Oiga, pues ese narcotraficante tiene sus ametalladoras llenas de diamante, Oiga, le va re bien. Y a mí que diezmo, luego me va como en feria. es pues que lo estás viendo al revés, está, tienes una perspectiva muy temporal. Ves nada más los diamantes, no ves lo eterno. Entonces estás un poquito confundido. Porque al Dios hace que el hombre pase por aflicciones, pero Dios está haciendo algo en él. Está exprimiendo algo del mal. Está sacando y dice, necesito limpiarte. Dice Señor, ¿qué haré por ti sino por probarte para purificarte? Dice, yo te voy a purificar, te amo mucho, te voy a purificar, ay me duele, ok, no te preocupes, estoy haciendo algo bueno en tu vida. Amén, gloria al Señor. Nada más, ese último párrafo, sí, con este les prometo que termino. Cuando nos negamos a confrontar honesta y completamente el pecado en nuestro corazón, no somos menos amados por Dios, pero sí tenemos pérdidas de varias formas. O sea, cuando tú no confrontas tu pecado, pierdes tiempo, pierdes gozo, pierdes plan, pierdes poder, pierdes cosas, pero no pierdes el amor de Dios, porque su amor de Dios es inalterable. Amén. Vamos a de pie, vamos a orar, hermanos queridos. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.